0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Achterbahnreisenden. Folge 82. Heute waren wir im Erlebnispark Trips Drill.
1: Verdammt, ich habe vergessen, wie dieser Song ging.
0: Heute dabei der Fabian. Hallo. Stimmung, Spaß und Spiel.
1: All das gibt es in Trips Drill. 90 Jahre in Trips Drill. Ja, das
0: ist die neue Variante. Ach so. Und der Sven, hallo. Dann gehen wir ja gleich in Medias Ries. <lacht> Äh, Trips Drill hatte letztes Jahr ein 90-jähriges Jubiläum, hatte seinen eigenen Song dafür aktualisieren lassen und wir haben ihn aber schon wieder vergessen, was man genau, ich glaube es ist irgendwas, mh, Spaß und Spiel, Stimmung, Spannung, wir wissen es nicht, aber was wir wissen ist, dass es in Trips Drill Neuigkeiten gibt, die wir heute besichtigt haben, ausprobiert haben, wie auch immer, ähm,
1: wir waren beide schon relativ lange nicht mehr da, muss man sagen. Also, es waren auch Neuigkeiten dabei, die gar nicht ganz neu sind. Äh, Und wir haben auch welche nicht ausprobiert, nämlich diese Kinderspielplatzgeschichte zum Beispiel.
0: Äh, Kinderspielplatzgeschichte.
1: Na, da neben dem Mammut.
0: Doch, ich habe das ausprobiert.
1: Ah ja, stimmt, du hast auf diesem Ding gesessen.
0: Genau.
1: Das ist ja jetzt schon. Und das hat dir da, ja sehr gut gefallen.
0: Ja, gehen wir später drauf ein. Ja. Dann fangen wir erstmal vorne an. Der, der Freizeitpark. Also. Viele Zuhörer und Hörer, Hörerinnen werden ihn kennen. Der Erlebnispark Trips Drill hat ja eine lange Geschichte, nennt sich selbst der erste Erlebnispark... Älteste. Deut älteste, erste, älteste Erlebnispark Deutschlands. Ach ja, stimmt, es gab davor schon welche. Ja, hat, diese, hat auch dieses mehrteilige Gelände den Ursprung mit dem Gasthof und der Altweibermühle dieser Rutsche dann früher durch eine öffentliche Straße getrennt, inzwischen vereint, dann der nächste Bereich, der Hochzeitsmarkt, der in den 70er Jahren gebaut wurde und dann in den 1990er Jahren hat man dann noch ein weiteres Areal angeschlossen, was auch dann jetzt, ähm, und, und eben diese Verbindung zwischen den Arealen sind im Prinzip immer an einer Stelle, also es gibt dann, man muss dann, obwohl sie nebeneinander liegen, gibt es nicht mehrere Durchgänge, sondern man muss dann schon zu Weil wir jetzt Stelle.
1: zwischen dem ersten und zweiten
0: Teil sozusagen noch einen zweiten Weg gefunden haben heute. Ja, stimmt. Aber der auch jetzt räumlich <lacht> recht dicht an dem ersten. Das stimmt. Ist. Aber in den neuen Bereich, also den, den es seit den 90er Jahren gibt, dort muss man weiter an einer, einer Stelle durch, obwohl es die Möglichkeit gäbe, einen zweiten Durchgang zu bauen relativ problemlos, behaupten wir, aber was wissen wir schon. Ja. Und um jetzt diesen um diese, also Und in den 90er Jahren wurden die großen Fahrattraktionen gebaut, in diese, also seit den 90er Jahren. Ähm, und die wurden eben alle auf, diesem, auf dieser neuesten Erweiterungsfläche gebaut. Und um da jetzt so ein bisschen mehr Gleichmäßigkeit reinzubringen, hat man jetzt ganz vorne am Anfang des Parks den, einen Teil des Parkplatzes abgeknapst und dort einen Erweiterungsbereich errichtet mit zwei neuen Achterbahnen. Fabian, was ist denn die erste neue Achterbahn? Volldampf. Nut, Nut.
1: Ein ähm, Vekoma Family Boomerang. Ähm, also grundsätzlich prinzipiell ähnlich wie Reich im Phantasialand.
0: Ja, oder? oder Idee her. Oder Band 10 in. Heißt ja nicht mehr so. Ja, in Drayton Manor.
1: Oder eben auch äh, äh, die <lacht> im, 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 im Wildlands in Emmon. In den Niederlanden gibt es jetzt auch so ein Ding. Die zwei sogar, genau.
0: Oder der London Express in äh, Dubai. Im oh ja,
1: das werden viele kennen.
0: Ja, im <lacht> Global Village.
1: Ja. Oder Im Energylandia steht einer und es kommt gerade noch ein zweiter dazu.
0: Es stehen zwei, aber einer ist ja. war, jetzt nicht, war bisher ja. in Betrieb ja jetzt nicht mehr. Die haben ihre Saison jetzt ja, gerade zu. Ja. Egal. Gebrochen. Also es ist eine Pendelbahn, man wird auf der einen Seite, also kein geschlossener Schienenkreis, man wird ho rückwärts hochgezogen aus der Station. Also man selber nicht, so sondern der Zug. Ähm, <lacht> dann ausgeklingt, fährt vorwärts die Strecke ab bis zu einem Todpunkt und ähm, rollt dann einfach die Strecke wieder rückwärts bis in die Station.
1: Hier ist noch so ein bisschen besonders, dass der, das Ende nicht so ein Spike ist, der die Luft ragt,
0: sondern es ist so abgeknickt. Das heißt, genau, wenn der Zug viel, zu viel Energie hätte, würde er über diese Kuppe drüber fahren und dann geht es wieder runter. Ja. Ist natürlich physisch nicht möglich, aufgrund der Höhe des, dieses Umknickpunkts. Vom Universum nicht vorgesehen. Aber man weiß ja nicht. Es, könnte ja, es können sich auch mal Dinge ändern in der Welt. Und dann ja. passiert es vielleicht. Wahrscheinlich, aber eher unwahrscheinlich. Das Ganze, eben Volldampf. Das Thema ist die Eisenbahn, der Bahnhof... Schwäbsche. Der Bahnhof, Späbsche. Der Bahnhof hat Ähnlichkeiten mit einer, also die Station hat Ähnlichkeiten mit einem Bahnhof, einem Eisenbahnbahnhof. Ist halt noch nicht wirklich fertig. Ja, von außen. Ja, die Wände sind halt noch beton. Ja, stimmt. Und, Platten. Und innen auch. Ja. ja also es, immerhin ist schon ein Dach drauf. Das mhm. kommen wir später zu, warum das jetzt erwähnenswert ist.
1: <lacht> ist auch ja. schon ein schönes Schild dran, zum Beispiel.
0: Ja. Und die Geschichte ist eben die der Schwäbischen Eisenbahn, also eben das berühmte Volkslied. Trulla, trulla, und ähm, diese Musik läuft auch die ganze Zeit in der Station mhm. und in den naheliegenden Toiletten. Und ähm, im Volkslied passiert es ja am Ende, dass der sparsame Schwabe den Ziegenbock... An den Zug dran bindet mit einem Strick, anstatt ihn, äh, ich glaube, eine Fahrkarte zu glaube, ja? um, um die Fahrkarte zu sparen. Und als er dann ankommt, wundert er sich, wo der Bock ist. Es ist nämlich nur noch, nur noch der Kopf am Strick. Das hat man jetzt aus völlig unklaren Gründen hier etwas anders dargestellt. Ähm, der Bock ist noch da. Der Bock ist noch da und hält sich am letzten Wagen. Also eine plastische Darstellung hält sich äh, am letzten am Wagen ängstlich fest und schaut hinunter sieht dabei ganz süß aus die eigentliche Fahrt was fiel uns auf als erstes fiel, beim Hochfahren fiel mir das Anhalten auf Klonk. es macht ja es, es wird sehr ruckartig angehalten ähm, also man wird ja rückwärts hochgezogen mit drei und irgendwann wenn die richtige Höhe erreicht ist gehen so Bremsen zu die einen dann halten Während die auseinander auseinandergefahren werden, damit dann auf dem Weg runter die Reibbretter nicht wieder bremsen. Und dieses Anhalten ist, das scheint noch nicht ganz richtig abgestimmt zu sein, weil das kenne ich von anderen Bahnen, von anderen man Junior-Boomerangs nicht so. Junior oder Family? Family. Ich glaube Family. Ähm, genau, da wird einfach zu früh die Bremse reingehauen oder wie auch immer. Das war jedes Mal so ein Rupp. Dann wird man, genau, dann geht die Bremse irgendwann auf, man rollt los. Ich fand die Vorwärtsfahrt ganz überzeugend.
1: Ja, bis auf, dass man am Ende am Spike wirklich schon sehr langsam ist. Also am, am Hochpunkt, am Gegenpunkt, da rollt man ja mehr so aus.
0: Ja, das ist ja, das ist ja nun mal so, dass man da ausrollt. Ja, Aber du meinst sozusagen, wenn dann auf den, den Spike kein zufährt, mehr dann so, schon, ja. es fühlt sich nicht so an, als wäre jetzt
1: noch Energie da. Also man könnte auch genauso gut, man könnte, als Gefühl, wenn es jetzt eben weitergehen würde, würde man auch gleich stehen bleiben. So,
0: ja. Und also, was finde ich noch dazu kam, war eben dieses ähm, ja also dieses drohende, ich fahre da hoch und wir schießen mhm. darüber hinaus. Da hört er so, hält er so früh an oder kehrt so früh um. Das kann natürlich auch an den Temperaturen heute liegen, dass es im Sommer ein bisschen mehr ist, aber nennenswert höher wird er ja wohl auch nicht steigen. Nehme ich natürlich auch wieder nur an. Ähm, den also auf dem Hinweg, es gibt so ein paar Umschwünge, so kleine kleine Hügelchen, wo dann so ne, die Richtung gewechselt wird, die, Kurve, also die Kurvenrichtung. Das war ganz nett alles, familientauglich, also aber macht Spaß. Den Rückweg fand ich dann etwas öde. Also ja, also, ich,
1: also tatsächlich, das, bei der Einfahrt war vor uns ein Kind. Das hat den Hinweg, glaube ich, ganz gut abgekonnt. Das war ganz freudig. Auf dem Rückweg hat sich ein Papa festgeklammert. Also diese Rückwärtsfahrer an sich scheinen schon aufregend genug zu sein für Kinder. Ja, stimmt, stimmt
0: natürlich. Aber gut. Jetzt sind wir keine Kinder außer am ja. Herzen. Oh. Ähm, da habe ich andere. Also gut, jetzt Reik ist ja sicherlich also die Ausnahme. Ich finde, der ist gerade rückwärts schon sehr intensiv. Ja. Ähm, Soweit muss jetzt vielleicht auch nicht gehen, aber da fehlte jetzt so ein Quäntchen mehr Geschwindigkeit, fand ich. Für mich jetzt, um nicht zu sagen, oh, das hat mir richtig gut gefallen. Also solide Bahn, ohne Frage. Du meintest irgendwie, du findest die kompakten Layouts besser?
1: Ich glaube ja, weil, ja, es ist halt einfach, es ist halt wirklich sehr, sehr wenig Kurve und sehr viel, Gra also Hügel und geradeaus jetzt hier, finde ich.
0: Aber also, gut. Das natürlich Das Wenn man jetzt noch ein paar enge Kurven dazu machen muss, dann hat man ja. natürlich noch mal andere Kräfte und, ja, und andere Seitenneigung. Energie
1: geht noch mehr verloren, unter Umständen auch. Weiß ich nicht, aber ja. Ja, aber das ist für den Park schon okay, also gerade weil sie ja auch witzigerweise im Kinderachterbahnsegment gar nicht so gut aufgestellt sind. Also.
0: Ja, sie haben einen Tausendfüßler. Ja. Und ab wann ist denn die Okay, also also die ja also Kinderachterbahn jetzt für, für die ganz Kleinen ich meine eben ja. die gesenkte Sau ist ab was stand dran ich habe es vergessen aber war jetzt auch relativ niedrig ähm also, aber ja ist äh, eben vielleicht könnte man erst von der SBF Visa nochmal sich eine Achterbahn empfehlen lassen
1: finde ja dann lieber so einen schönen großen Gerstlauer Family Coaster
0: ja, aber der ist ja halt jetzt auch ja, von der Auslegung nicht anders als, als der Family Boomerang hier. Nee, ja, ja. Ich, ich ja aber ich dachte jetzt halt gerne so also für wirklich noch kleiner, kleiner. Ja, ja. Also so, ein, so eine völlig erlebensfreie Achterbahn.
1: <lacht> da hat Gerstlauer auch was im Angebot für wirklich kleine Kinder.
0: Oh uh, ja. <lacht> da haben sie auch einige von verkauft. Ja. Erstaunlicherweise. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach relativ günstig. Mhm. Egal. Ja, aber da gibt es noch eine andere Achterbahn, die auch dieses Jahr noch aufgemacht hat. Also eben die Besonderheit, eher ungewöhnlich, zwei Achterbahnen in einem Jahr aufzumachen. Das Phantasialand hat das auch schon mal gemacht. Das äh, äh, Efteling hat es dieses Jahr auch gemacht mit seinem halt Doppel-Powered-Coaster, Doppel Doppel ja. aber eben eine Doppelanlage zählen wir da jetzt mal nicht. Ja, Landia hat schon drei Achterbahnen in einem Jahr aufgemacht. Ja, Energielandia in, in, in ist alles egal. <lacht> Was hat? Na, wahrscheinlich hat Landia im ersten Jahr, Ja. aber Zählen wir mal nicht Neueröffnung von Freizeitparks. Ähm, ein WECOMA STC Suspended Thrill Coaster. Richtig. Ein eben eine Hängeachterbahn, die sozusagen der Nachfolger des berühmten SLC, Suspended Looping Coaster von WECOMA ist, aber komplett anders.
1: Naja, die Füße sind im Looping oben, auch wenn es kein
0: Looping hat. Gut, das ist ja wie beim SLC, der hat auch kein Looping. Looping. Also, man eben, man der Zug und die Personen hängen unter der Schiene, sitzen unter der Schiene. Ähm, Beine baumeln frei. Die Beine baumeln frei. Und die Besonderheit hier ist, dass eben koma jetzt mit dem neuen, mit deren neuen Schienensystem und neuen Biegeverfahren, die sie seit ein paar Jahren bauen, die sie auch im, im Suspended-Bereich für Familiencoaster schon erfolgreich im Einsatz haben und davon schon einige ausge, ausgeliefert haben, haben sie jetzt eben eine Achterbahn mit Überschlägen gebaut und sie haben es dazu noch geschafft, dass äh, das Rückhaltesystem sehr, sehr frei ist. Ist es das gleiche wie bei den Family Coast oder haben sie es nochmal modifiziert? Ich denke mal, dass da noch... Also, äh, im Detail kann ich es dir nicht sagen, weil ich, also da müsste man natürlich mal wirklich genau jetzt die Sitze und die Bügel ausmessen, aber ich vermute einfach mal, dass es da sicherlich noch irgendwelche Anpassungen gab. Aber es ist eben nicht weder ein Schulterbügel, wie es so klassisch. Oder ein ist. Westen, was man jetzt so baut. Genau oder was Wekoma auch schon gebaut hat, eben zum Beispiel für die neuen, für, den, für neue MK 200 Züge gibt's ja so dann hat man so eine Weste, also im Prinzip einen Schoßbügel, der aber noch eine Weste einem hm. überlegt und dann damit fixiert und auch, selbst das gibt es hier nicht. Und damit eben, es fühlt sich an, als würde man einfach in einen dieser Suspended Family Coaster einsteigen. Äh, vom Sitzgefühl. Das ein, der einzige Unterschied ist, dass man noch, noch einen Gurt irgendwie äh, schließt. Eine Gurt, Gurtschnalle. Und dann fährt man los und dann überschlägt man sich.
1: Naja, ja, man fährt schon noch einen Liftel hoch und so. Ja, gut. Aber, aber <lacht>
0: dann fährt man auch erstmal runter. Ja. Bevor man dann
1: ist also nicht wie bei Karacho,
0: da fährt man los und überschlägt sich. Das ist richtig. Ja, das ist bei Karacho anders. Aber gut, hier geht also ein, ich weiß gar nicht, was für eine Höhe oder so technische Daten habe ich ja immer nicht so präsent. 30 Meter irgendwas in der Richtung wahrscheinlich.
1: Wäre hm. ja, dann schon die SLC-Höhe.
0: Ja, und ja,
1: vielleicht ist der so hoch wie ein SLC?
0: Ich weiß, es ist niedriger, wird er schon sein, ja, denke ich. Müssen wir uns ja nicht verkünsteln, auf jeden Fall. Es gibt, man, mancher sagt vier, mancher sagt drei Überschläge, oder? Aha. Naja. ja Okay. Na, diese, die, diese erste, die erste Wende habe ich schon mal irgendwo als. Okay. Ich sage, es ist ja nicht kein Immelmann, aber sowas. Junior Immelmann, naja. Aber sonst gibt es dreimal. Drei, drei, drei Schrauben. Mhm. Also die, Anze die, die die Elemente sind nicht so ab abwechslungsreich. Also die Überschlagselemente. Der Rest insgesamt, also die Bahn fährt sich für Vekoma-Verhältnisse sehr gut. Ähm, für... Ja, Im globalen Vergleich... Ja,
1: was soll man sagen? Ich meine, es ist halt so, also die hat Kräfte, die ist kräftig so, ne? also mhm. sie ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, äh, mega einsteigerfreundlich, also, äh, also Kinder können die auch fahren, haben wir ja nun gesehen und die haben auch Spaß dran, aber man wird halt schon gedrückt. Genau, so.
0: es gibt eben enge Kurven, wo man dann in den Sitz gedrückt wird, es gibt Airtime äh, auch mal kurz. Äh, ja. Nicht so lang, das ist ja auch für. Ja,
1: aber es das, ist das Bänden Bänden eher. Und eher. eher
0: un ja. ungewöhnlich, aber funktioniert natürlich auch durch, wieder durch diesen Sitz oder durch die, die, das Rückhaltesystem sehr gut, ja. weil man entsprechend äh, frei ist und es auch merken kann. Und es interagiert sehr schön mit, mit der anderen Bahn, wenn die, also ne, mit dem, die sind da ja zusammen entworfen und gebaut worden und das funktioniert natürlich auch sehr gut, dass man. Das sieht man, man fliegt so, man macht eine, eine Schraube, macht man über die Stationen von Volldampf.
1: Manchmal fährt man auch parallel mit dem Volldampfzug, an wenn's also wenn es zufällig gerade, genau, was passiert schon immer mal wieder.
0: Genau. Und äh, sehr flott, also die erste Abfahrt fährt man runter und gerade bei der ersten Fahrt ist so, huch, das geht ja ganz gut los. Dann gibt es eben ja, ein paar Umschwünge und noch unterirdische, also Nee, keine Tunnel, aber zumindest ähm, unterm Bodenniveau eingegrabene Passagen schluchten. Ja, ah, das ist das Wort, genau. Äh, ja. Also ich, ich fand es sehr gut. Es ist natürlich immer das Problem, wenn so eine Bahn im Vorhinein schon ganz viel Lob abbekommt, hat die es natürlich immer schwerer das dann auch einzuholen oder es, es ändert einfach die Erwartungen und wahrscheinlich habe ich zu viel total begeisterte Berichte gelesen um dann jetzt also dadurch hat man ist natürlich dann auch so eine, so eine Vorannahme da und total begeistert also ne, die beste Achterbahn Deutschlands oder sowas
1: das sehe ich nicht oh, nee, das würde ich auch nicht sehen also, Aber,
0: das ist wirklich eine schöne Bahn. Ja, ja, die macht also, Spaß. Wir sind, wie viel wie oft sind wir gefahren? Viermal, fünfmal. Fün mal, fünfmal. Ähm, ist im Park wahrscheinlich, also die und die gesenkte Sau, würde ich sagen, sind die Bahn mit dem meisten Wiederholpotenzial. Ja. Also, wo man, ne, also wenn, wenn die Frage nach einer EAD in dem Park ist, würde ich sagen, eine von den beiden. Also Carajo ist, glaube ich zu intensiv, also für wirklich eine Stunde durchfahren.
1: Ja, für, vor allem, wenn man wirklich, ja, aber bei mhm. Karo wirst du eh in der ERT ja tendenziell nicht eine Stunde am Stück fahren können, ja, weil gut, aber ne, ja, nicht so viele Plätze. Ja, ähm, äh, Mammut, <lacht> äh, äh, gerade in dem Zustand jetzt, aber da kommen ja. wir später noch zu, also das ist ja
0: ja, ähm, äh, pff, und, na gut, klar, die kleinen, also Volldampf und der Tausendfüßler, könnte man auch durchfahren, ist halt ein bisschen langweilig. Ähm, und eben die hier kann ich mir gut für eine Stunde vorstellen. Ähm, dann auch mal verschiedene Reihen ausprobieren und hin und her. Und äh, also das könnte ich mir bei so einem ert event sehr schön vorstellen. Ähm, ist eine super Ergänzung für den Park, weil natürlich eben das für die Besucher ist einfach was Besonderes.
1: Von der Intensität halt unterhalb von Carajo anzuordnen, genau. aber über dem Rest.
0: Genau. Und wir haben auch wirklich Fahrgäste gesehen. Was war jetzt die Freigabe ist? Ich habe schon wieder vergessen, ab 6 und 1,20 Meter. War sie
1: 1,25? Oder ja, Gott, Irgendwo
0: ja 1,20, 1,25, ja, so, ja, ja. sowas in der Richtung. Und also, wir haben da welche gesehen, die waren da wenigstens mhm. an der Grenze. Ja, mhm. Und das, ey, wenn die da auch alle, alle Spaß dran haben, dann ist es ja auf jeden Fall schon mal ja, perfekt perfekter Kauf für den Park. So. Ja.
1: Es ist halt eine Bahn, die durchaus rappelt, also vibriert.
0: Ja, aber jetzt nicht dieses unangenehme Vibrieren, also nicht so dieses, ne, nicht, nicht SLC Vibrieren, nee. aber es klappert, also gerade jetzt die letzten Fahrten des Tages, <lacht> ähm, es klappert, als wird bald was abfallen.
1: Ja, und so. Wirklich, also und es ist schon so, ja, also es ist halt, ja, es ist halt dann doch nicht also das kriegen andere schon noch ein bisschen besser hin.
0: Genau, für eine Bahn von der Höhe würden andere das sicherlich besser hinkriegen. Klar, ne, wenn ich irgendwie, wenn ich eine 100 Meter hohe Bahn baue, dann ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Kriegen manche auch hin. Ähm, aber für eine Bahn jetzt in diesem Höhensegment, wie hoch sie auch jetzt immer genau sein mag, also es ist jetzt natürlich auch da wieder, im Vergleich zu dem, was wir Kuma früher gebaut haben, das ist alles Gold. Ähm, aber es ist halt auch jetzt nicht, dass man sagt, oh Gott, der Achterbahnhimmel, die, die, die Bahn läuft wie auf, also gleit, man gleitet wie auf, auf Federn oder wie auch immer man sagen will, auf Wolken, wie, naja, was auch immer. Das ähm, ist natürlich auch, jetzt meckert auf hohem Niveau, die meisten Gäste werden das nicht merken, aber natürlich, klar, wenn man den Vergleich hat und sich das Ganze mal an, anschaut oder dann... Und dafür, dass die Bahn auch neu ist, das ist natürlich auch dann die Frage, wie sich es über die Jahre entwickelt. Ja, meist wird es ja eher nicht besser. Genau, aber das ist halt die Frage, wie stabil es bleibt oder ob es stark nachlässt. Ähm, da war jetzt sicherlich bei uns auch die Erwartung durch die SFCs und deren Fahreigenschaften höher. Mhm.
1: Ja und auch ja, ja. Also wo sich die Bahn dann noch steigern kann, und um wir jetzt ins, ins zwar negative, aber positive Ausblick hier. Ist natürlich in der Umgebung und Infrastruktur und Station. Oh.
0: <lacht> also, es war ja heute du Also, Tripsrill macht das ja ganz gerne, dass sie eine Bahn eröffnen und dann in den darauffolgenden Jahren die Umgebung fertig gestalten. Und hier ist es eben so, dass das Stationsgebäude im na, Rohbau wäre. Übertrieben. Oh, Rohbau wäre zu nett. Also, das ist noch nicht mal ein Rohbau weil man noch nicht mal alles, also man hat noch nicht mal alle Wände betoniert. Und deswegen, weil es dann heute auch geregnet hat, der Zuweg ist dann ein Schotterweg und dann in diesem, in dem eigentlichen Stationsgebäude steht man auf einer Betonplatte ohne richtige Abflüsse oder ohne ohne schrägen Boden, was auch immer. Und natürlich kein Dach. Genau, es gibt kein Dach und das heißt, da hat sich dann den Tag über hat sich da so eine Mockeschicht angesammelt auf dem Boden. Die Kinder hat es gefreut, die haben dann angefangen, damit zu spielen. Grauer Matsch überall. Genau, grauer Matsch und äh,
1: schön Fußabdrücke an die Wände machen.
0: Ja, und also das sind halt wirklich Pfützen, äh, also das jetzt keine tiefen Pfützen, aber einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter Wasser steht dann doch schon und wenn du da jetzt nicht mit den Winterschuhen ankommst. Äh, und da sahen wirklich Leute sahen aus. Äh, gut, wir haben beide jetzt auch unsere Schuhe, unsere haben halt auch was abbekommen und wie man sowas eröffnen kann, ist mir völlig unklar.
1: Das finde ich tatsächlich weniger dramatisch als du immer noch, aber natürlich ist es schon krass, also dass, also dass man in diesem Jahr die Notwendigkeit sieht, unbedingt diese Bahn mit aufmachen zu müssen, wo dieses Jahr eh nur so ein halbes Jahr ist, wundert mich halt auch.
0: Eben, da hätte man sagen können, Volldampf ist soweit fertig, das machen wir auf. Und, und beim anderen äh, wir halt einfach noch, sind wir aufgrund der aktuellen Situation ja. nicht dazu gekommen, hätte man auch sogar sagen können. Und es stimmt auch, das ist einfach, die Bahn fährt, ja, aber da unterm also da, wo der, in der Station, da, wo der Zug hält, ich weiß nicht, was da noch hinkommen soll. Momentan ist da, äh, ist da Rindenmulch. Ähm, mhm.
1: In der Station. Ist da
0: Rindenmulch ausgestreut, der natürlich dann auch entsprechend, auch kein Dach drüber, der entsprechend auch saftig war. so oder also sehr ents entsprechend hohen Wassergehalt. Sodass du dann teilweise auch da beim Drauftreten so, so ein Pfützengefühl gleich hattest. Ähm, gut, dazu dann noch diese äh, dazu dann noch die Mitarbeiter, die irgendwie auch einen eher Ob das besser wird, kann man ja leider nicht vorhersagen, aber es ist, ist der Bahn
1: auffällig gewesen, wie demotiviert und völlig neben der Spur die Mitarbeiter zu sein schienen. Das war bei anderen Bahnen ja
0: nicht so. Ja, und dann, also dann hatten die Mitarbeiter hatten so eine so eine, so eine Gummiabziehlippe ja. und haben dann auf, auf der Ausstiegsseite regelmäßig mit dieser Gummiabziehlippe das Wasser weggeschoben.
1: Aber auch, eben auch teilweise so doll, dass es in die Wartenden genau, irgendwann die Seite reinspritzte.
0: Genau, aber nicht zur Seite so. Ohne sondern, Vorwarnung. Sondern teilweise wirklich eben. Uh, Wir haben auf dem Bremspedal, ja, nee. wo man rückwärts in die Autos hinter uns rollt. <lacht> aber jeder wie er mag. Sondern eben auch wirklich mit Schwung so in Richtung, also da, wo dann der Zug gerade nicht stand, weil er gerade fuhr und dann in Richtung der Wartenden. Und aber auf der anderen Seite ist nie einer mit einer Gummilippe durchgegangen, wo es wirklich nötig gewesen wäre. Also da war es eben diese Mocke da mal abzuziehen ähm, und na ja gut, und dann eben dann haben sie nicht bemerkt. Das Bügel noch auffahren bei der, bei der Abfertigung und haben es dann erst gemerkt, weil der Zug nicht losfahren wollte. Und dann so, ach ja, man muss den, wo keiner drin sitzt, ähm, der halt dann auch nicht ganz weit aufgegangen ist, weil der Gurt noch drin steckte von der Runde davor, ähm, den muss man dann halt auch runterdrücken. Und wie, wie wurde da Bügelkontrolle gemacht? Dann, äh,
1: Leute waren gefangen und wurde nicht bemerkt, dass sie nicht rauskamen.
0: Genau, irgendein so Kind hatte halt nicht gepeilt, dass man erst diesen, 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 den Gurt aufmachen muss. Und wenn dann erstmal der, der Bügel auf ist, dann ist der, die Gurtschnalle so unter Zug, dass man es halt, gerade als Kind nur schwer aufbekommt. Ähm, dann hat es das Kind hinbekommen, aber dann waren die Bügel schon wieder verriegelt. Und dann saß das da und kam nicht raus. Hat das jemand gemerkt von den Mitarbeitern? Nö, die waren die ganze Zeit mit irgendwelchen Kumpels am Quatschen. Dann standen im Ausgangsbereich, standen dann irgendwie, also drei Bediener der Bahn plus noch vier andere, wahrscheinlich Mitarbeiter, teils Mitarbeiter, teils Bekannte, wir wissen es nicht und waren da die ganze Zeit am Schnacken, wo ich mir auch denke, so, also das, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Da dachte ich, dass der, also, ich werde jetzt keine Parknamen nennen, aber mhm. es gibt so, so also Familien, Freizeitparks in Deutschland so ein bisschen kleinere, wo ich mir das durchaus vorstellen könnte, dass man da so alles so ein bisschen locker angeht. Ich dachte. Tripsstreue wäre da jetzt auch im Selbstverständnis schon ein bisschen weiter. Das war nicht so überzeugend, fand ich. Ja. Ähm, ja, sonst noch zur Fahrt? Ach ja, genau. Heute wurde den ganzen Tag gab es nur Einzugbetrieb. Zugbetrieb. Halbe Stunde Wartezeit ist nicht genug, um den zweiten Zug einzunehmen, falls sie schon den, den schon haben. Ich weiß, ich meine ja. Ich habe es aber nicht nachgeschaut. Vielleicht war ja auch was defekt.
1: Immer, Sie haben ja bei anderen Bahnen auch Zweizugbetrieb, Also bei, bei Mammut, der ja, einzige ja. Bahn, wo es äh, ja, Zweizugbetrieb reden kann.
0: Bei Karo waren drei drauf. Ja. Bei, der, äh, bei der gesenkten Sauern auch mehrere Wagen drauf. Ja, drauf. ja. Das, <lacht> da wäre Einzugbetrieb ganz lustig. Ich wollte gerade sagen: Ein Wagenbetrieb. Bei Volldampfer auch nur Einzug drauf. Oh mein Gott, ja. ja. Also, wir lassen uns mal überraschen, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich meine,
1: die Ankündigung ist ja sehr groß. Multimediales Wartegedöns und so. Mal gucken, was da kommt.
0: Da bin ich ja gespannt. Die haben, haben so einen Ventilator und spielen irgendwelche Töne ab. Es steht auf ja, diesem Plakat, Ja, aber ja, das ist ja multimedial ja. Wind und genau, das Ganze wird als Gasthaus thematisiert, was jetzt auch schon für diverse Verwirrungen gesorgt hat, in diversen Foren, weil immer, ja, dann kommt ja nächstes Jahr auch Gastronomie dahin und dann so, nee, das ist der Wartebereich das Gebäude, also man sieht jetzt ja eben die Grundmauern, Grundwände stehen irgendwie schon. Das wird glaube ich auch ganz schön groß. Also es werden eben zwei Etagen und dann noch ein Dach und gucken wir mal, wie das wird. Wenn das, also Tripstall zeigt ja auch in anderen Bereichen, dass sie das sehr schön hinbekommen. Deswegen bin ich da erstmal guter Dinge. Ja. Momentan ist das alles etwas sehr provisorisch für mich.
1: Ja, aber der, neben dem Bereich sozusagen, aber dazugehörig irgendwie noch wurde ein, äh, ich vermute mal, der, der, das alte Haus von dem, vom Streichel zu irgendwie jetzt zu so Toilettengebäude umgebaut. Da gibt es warmes Wasser, nur so als Tipp. Oh okay. ja. Hände waschen.
0: Ja, 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 ja. Aber leider kein Handtuchpapier gibt es in diesem Park nee. nicht. Es gibt immer nur so diese fiesen Wandpüster.
1: Wobei es war im Europapark park gestern auch nicht so, oder?
0: Na, es gibt da irgendwo habe ich, oder?
1: Ich meine, da waren auch nur Püster.
0: Ach. Wo habe ich denn die Tage Handtuchpapier gehabt? Ist ja Tazmania. Ja, wahrscheinlich. Sonst noch irgendwas zu dem Bereich. Oh, zu das ist halt direkt
1: am Parkplatz und das ist auch nur durch einen, durch einen dünnen Metallzaun getrennt. Das also man, ist direkt mit Blick auf Autos.
0: Ja, das ändert sich ja vielleicht auch noch. Momentan ist es wirklich. War. Man fühlt sich, als stünde man auf dem Parkplatz teilweise. Mhm. Naja. Ähm, ich denke, es ist eine gute Entscheidung, eben gerade diesen vorderen Bereich zu beleben. Ähm, einfach, weil es natürlich bisher morgens halt vorne voll war und dann den Tag über, warum sollte man da wieder nach vorne gehen? Ähm,
1: man hat es ja jetzt schon so ein bisschen entzerrt, scheinbar durch diese Attraktion in der Mitte: den Skyfly.
0: Ah ja, genau, ein Gerslauer Skyfly, thematisiert nach dem Schneider von Ulm. Und ähm, genau, den hat man in diesen mittleren Bereich gesetzt, wo früher wohl ein, ein Wasserspielplatz oder sowas war. Den habe ich natürlich auch ausprobiert. Ähm, ist aber teilweise sind die Gondeln gebremst, habe ich gesehen und naja, trotzdem hatte ich die meisten Überschläge bei Es war wirklich, also auf meiner Fahrt haben zwei Leute Überschläge geschafft und alle anderen waren auf null. Und es ist wirklich, und das, die haben ein Erklärungsvideo vorher, wie man es macht und sogar mit so Verlager dein Gewicht zur Seite und solche Sachen, aber es scheint wirklich kompliziert zu sein. Ich habe aber mehr Überschläge geschafft, als wir im Tatsmania auf dem SBF Visa samtogel geschafft haben. <lacht> Und dabei ist die Fahrt jetzt nicht lang. Nö, aber ich habe halt auch die. Ich habe halt über eine Runde gebraucht für den ersten Überschlag und bin ich nicht richtig in, in, in Schwung gekommen, als dann lief. Naja, wenn es läuft, läuft's. Aber es läuft auf jeden Fall besser als bei. Wo war das denn so ganz schlimm? In Lieseberg, glaube ich. Da war es so ganz komisch eingebremst. Da bin ich, habe ich drei Überschläge geschafft. Lieseberg hat so ein Ding. Na so nee, die Turmvariante. Oben. War schon äh, Da wo in die. Da wo die. Äh, standen? Genau. Um, was haben wir noch gemacht uh, Neuheiten für uns äh, nein, also zum einen erstmal äh, Karacho in thematisiert oh stimmt, wir waren beide zuletzt da als Karacho noch ein Rohbau war man erkennt ein Muster inzwischen ist die Station innen drin hat auch eine Gestaltung, die auch ganz nett ist eben so Thema Erfinderwerkstatt um, ein ganzes
1: Gebäude ist davor noch entstanden
0: Genau, das Restaurant. Kahle Kolbenfresser, äh, Werkstatt oder irgendwas. Ja. Hamburg, Hamburger Restaurant. Was habe ich denn? Linien, Ein Burger Restaurant. Restaurant. <lacht> ähm, was dann die Thematisierung der Station dann so ein bisschen versteckt, <lacht> weil man es da vorgestellt hat. Aber da hat sich sicherlich jemand was beigedacht. Carajo hm. an sich, ja. Also, ich sag mal, ich bin froh, dass es keine Schulterbügel hat. Ja, ja.
1: ja gut, das ja. Ich
0: glaube, das haben wir damals schon gesagt, aber ich würde sagen, es ist jetzt, es hat noch ein bisschen. Mehr Spiel bekommen? Ja. Ein bisschen mehr Spiel ist da im Spiel. <lacht> Insgesamt, ja, wie immer, oder wie schon, wie bisher, eine sehr intensive Fahrt. Ja, Mit, mit einem ordentlichen Abschuss.
1: Ich, ich finde die Bahn toll. Bis auf diese Scheißschraube nach der Station, die ich ja nicht so mag. Ja. Finde ich die echt gut.
0: Aber die, ich finde, die, die passt eigentlich aber auch ganz gut dazu und ist jetzt auch nicht zu langsam.
1: Ja. Das stimmt, da gibt es Schlimmere von. Aber ja. <lacht> äh, ansonsten finde ich die Bahn total toll und ich finde es immer noch stolz, dass sie sich das dahingestellt haben. Aber ja.
0: Ich finde auch die Schraube vorm Abschuss finde ich deutlich besser als eine Schraube kurz vor der Bremse oder nach der Bremse. Dieses, ach so ja, ja. Dieses Hansapark-Ding. Das finde ich völlig sinnlos. Das ist so, ah ja, wollten wir noch einbauen. Hier. Und so ist es halt so eine Einleitung und eben für viele dann natürlich auch überraschend und, ja. und dann halt in den Launch rüber zu gehen. Klar, da gibt es jetzt noch eine kleine Bremse, aber es, Geht ja relativ flott. Und, mhm. äh, ne, hat ein paar schöne Elemente. Und Die Wagen
1: sehen auch schön aus. Also ich meine, dieses rote Beleuchtung da hinten raus und so, das ist ja schon schick. Ja. Stylisch.
0: Ja, ganz gut gemacht. Dann sind wir noch den Apollo Sidecar gefahren. Meep, Die ist aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen als meist als Motorrad gestaltete Ding, wo man naja, ich sag Bei mal, Motorrad und Beiwagen. So, so was wie ein Huss-Swing-Around, aber mit, mit Handgriff zum Selbersteuern des Ausschwungs. Bei Karls dieses Jahr als Spedition eröffnet. Ähm, ja, man sitzt auf einem Motorrad mit Beiwagen, also einer auf, sitzt am, 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 am Hebel und einer sitzt im Beiwagen. Und dann dreht sich das im Kreis, man kann so den, kann so zur Seite ausschwingen ganz Und witzig, Huben? ja genau Mähmäh. das äh, ist auch haben sie, sieht auch wieder nett aus in der Mitte mhm. steht ein Schornstein, der raucht ja ähm, kann man da noch irgendwas zu sagen wer baut die Dinger äh, Technical Park ah. hm, sonst fällt mir dazu auch nichts ein nö, passt schön dahin Ja, alles gut, alles gut. Sonst noch Neuheiten, genau, der vorhin erwähnte Spielplatz neben Mammut. Ja. Da gibt es jetzt einen großen, seit letztem Jahr, meine ich, oder? Ich glaube, ja. Einen großen Spielplatz, der irgendwie so eine kleinere Spielstruktur wohl ersetzt hat. Und äh, ein Teil davon ist so ein Balancierpfad, wo einfach so abgeschnittene Baumstümpfe oder Äste irgendwie so im Boden sind, im, im Sand. Und daneben ist eben eine, 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 eine Holzlatte, die auf einer Seite auf einer so einer so eine Feder. Man kennt diese Schraubenfeder früher vom Spielplatz, wo so Reitpferde drauf waren, mit denen man dann so rumwackeln konnte. Das Brett darauf aufgeschraubt und auf der anderen Seite einfach mit einer flexiblen Verbindung, ich sag mal mit einem Gelenk oder was, wieder an den, nächsten, an den nächsten Holzstumpf. Und dann kann man darüber balancieren. Das wackelt dann so ein bisschen. Das sieht aber aus wie eine Sitzbank und so kann man es natürlich auch benutzen. So habe ich es benutzt. Und es ist im Prinzip wie eine Sitzbank, wie diese Aktiv- Sitze, diese, diese, oder wenn Leute so einen, so einen, so einen aufblasbaren Ball als Sitz haben. Äh, man hat also so Spiel äh, im, äh, im Becken, also das hält den Rücken fit. Sehr gutes Ding. Für einen, könnte man schön Picknick machen.
1: Ja, und daneben steht nun leider also Mammut.
0: Och. Och.
1: Äh, was man, soll man, hat sagen? Ja,
0: man hat ja Mammut immer nachgesagt, ganz hinter Achterbahn, aber ein bisschen langsam. Mhm. Also da fehlt so ein bisschen der Fump. Ja. Bei allem. Ja. Und jetzt las ich vor einiger Zeit schon: Oh, Mahmut, gefällt mir immer besser. Jetzt fährt es ja auch wie eine richtige Holzachterbahn. Mhm. Was meint, es ist es jetzt langsam und schingelt noch die ganze Zeit links und rechts durch
1: die Also wirklich, also auch in keinem Verhältnis zueinander stehend, Geschwindigkeit und Seltsamkeit, also Sch Sch Wackeligkeit.
0: Ja, so ein bisschen das Bandit-Prinzip von früher.
1: Genau. Aber mein erster Eindruck damals, als ich den noch als Wild, Wild West gefahren bin im letzten Jahr, war wirklich, was ist das, was ist der Sinn dieser, dieses Schlages? Also, wie kann es denn sein, dass es im Grunde steht und trotzdem noch hin und her rutscht, gefühlt? Ja. Ist natürlich nicht so, aber bei Mammut ist es jetzt halt auch so. Und es, die Bahn wird ja auch wirklich am Ende sehr langsam im letzten Teil. Oder nicht schon im letzten Teil, sondern ab, ab nach dem
0: First Drop gefühlt. <lacht> aber. Ja. Und eben. Schlingert da halt Eben dieses Rum. Also, das war echt. Jetzt saßen wir auf der Achse, also letzte Reihe. Jetzt aber kann es sein, natürlich, dass man, wenn nicht auf der Achse sitzt, dass es ein bisschen besser wird. Aber es war einfach. Es war einfach keine Freude. Nee. Also, eben dieses. Dieses Schlingern und dann noch lahm. Also, was soll das denn? Das ist ja. Ich, gut, ich war jetzt nie großer Freund dieser Bahn. Das hat sich. Die war so ein bisschen langweilig. Jetzt wird nicht so langweilig und unangenehm.
1: Ich habe darauf immerhin meine ERT gemacht und gut durchgehalten, also ohne Probleme. War ja. alles gut.
0: Früher, klar, war ja nur langweilig. Ja. Aber jetzt möchte ich da keine ERT machen. Nee, ich
1: auch nicht.
0: Ich habe einen super Podcast-Host hier. <lacht> ähm, Heute beim Einschlafen-Podcast, vegan für Sie. Ähm, eben, wenn man da jetzt mal Stahlräder drauf machen würde und retracken würde, dann würde ich sagen, dann fährt wieder, sie sich wie eine richtige Holzachterbahn. Aber das, das seitliche Schlingern macht für mich jetzt nicht die Holzachterbahnartigkeit aus.
1: Gra nee, es ist Gruppigkeit ja durchaus schon, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Aber eben nicht seitlich schlingern, sondern eher so ein bisschen hopsen oder so. Also, ja.
0: Ja. Richtig. Ja. Was
1: noch? Die Sau war irgendwie ein bisschen, ja. bisschen unspektakulär. Ja,
0: die, die hatte ein bisschen viel Spiel in den, in den Rädern. Also, ja. das war, also gerade die Upstop-Wheels hatten auf jeden Fall zu viel Luft. Das war auf den Airtime-Hügeln deutlich zu merken. Und pff, eben die ganze restliche Fahrt, das wirkt, war so, wirkte so sehr zahm, fand ich. So ein bisschen zu langsam. Ja. Naja, ist ja auch bald Saisonende, da muss ich, bald, ist, bald ist wieder Wartung. <lacht> bald gibt es neue Räder, hoffentlich.
1: Ja, ansonsten haben wir gut gegessen, wenn auch mit einem Bedienfehler, Bedienungsfehler bei mir. Aber im, im Bedienrestaurant eben, genau. da kann man wirklich gut essen. Ja, das war also, sehr lecker. Eben das Essen nicht billig, aber.
0: Schmeckte hervorragend. <lacht> ja. Nur, es hatte schon etwas Slapstickhaftes. Also man muss. jetzt immer wieder ein Gericht brachte, was wir nicht bestellt haben. Also Fabian bestellte sich eine, eine Kürbiscremesuppe. Ja. Und dann kam irgendwann ein Kellner an. Die Kürbisplätzchen, die haben wir nicht bestellt. Wir haben Kürbiscremesuppe bestellt. Ab. Also kein, auch kein Wort, nichts. Er sagte nicht, oh, das kläre ich, sondern. Ging Hatte mich ja schon ein bisschen gewundert,
1: weil deine Suppe war ja schon längst da und meine kam immer nicht. Und genau. etwas, hm? Hm. Ich habe dann schon damit gerechnet, vielleicht haben sie sie vergessen und dann kriege ich nur das Hauptgericht. Na gut, solange es dann nicht bezahlt wird. Hm.
0: Ja, gut. Aber ja. so Dann äh, kam irgendwann, irgendwie hat er wohl dann die Kellnerin, die uns bei uns die Bestellung aufgenommen hat, hat er dann irgendwie... Äh, es war eine andere.
1: Nee, war das nicht die gleiche? Nee, sie sagt ja, die Kollegin hat da was falsch aufgenommen.
0: Nee, die, äh, die, ich vermute es jetzt falsch abgesch. Also ich dachte, sie hätte den Zettel, reicht sie irgendwo rein und jemand tippt das dann ab.
1: Aber die Frau, die uns am Ende kassiert hat, war wieder die am Anfang, aber Ach so, nicht die, die, die so Beschwerde hat. Okay, da dann kam auf jeden Fall
0: irgendeine eine, eine, eine Mitarbeiterin ähm, und wir erklärten dann, dass Kürbisplätzchen nicht, hießes hieß es Plätzchen? Ich weiß gar nicht. Ist ein, ist ein Bällchen? Kürbisbällchen, wie auch immer sei es jetzt das Wort, ähm, dass wir das nicht bestellt hätten, sondern wir hätten die Suppe bestellt und meine Suppe war ja auch schon da und wir haben außerdem das und das und das bestellt. Und in dem Moment kommt ein anderer Kellner mit diesen Kürbisbällchen nochmal. <lacht> Und sie schickt ihn dann so weg. Nein, 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 das ist falsch. Und ich meine dann schon, wenn, wenn noch ein dritter Kellner mit den Kürbisbällchen irgendwann ankommt, jetzt gleich, dann hat es was von so einem loriot sketch ähm, äh, Dann kam die Suppe. Also sie kümmerte sich dann darum. Dann kam die Suppe.
1: Sie sagte schon, ich versuche das andere aufzuhalten. Oder ich, das andere kommt dann später oder sowas. Weil dein Essen war ja dann schon da.
0: Genau. Mein mein Essen war da, Ich glaube, ich hatte sogar schon
1: vor meiner Suppe das Essen. Ja, ja. genau.
0: Ähm, und dann aßst du zwei Minuten die Suppe und dann kam das Hauptgericht. Ich habe es noch versucht, es aufzuhalten, aber es war schon draußen oder irgendwie so. Ein kam schon. Das kam schon irgendwie sowas. Und dann saßst du dann da mit der Suppe und daneben der Teller mit dem Hauptgericht. Was langsam kühl wurde. Du hast jetzt nicht, nicht mehr lang für die Suppe gebraucht. Ich weiß nicht, wie es temperaturmäßig war. Aber ja,
1: es war wahrscheinlich ein bisschen abgekühlt, aber nicht arg. Ja, aber war aber okay. das war halt insgesamt... Das war eine Performance, wo es halt einfach kein Trinkgeld vergibt. So einfach ist das.
0: Ja, also ich da. Es kam aber auch eben, also dann würde ich halt auch erwarten, dass man da irgendwie noch... Also ich meine, ich kann doch nicht ankommen und sagen, das Essen ist halt jetzt schon da. Pech gehabt. Pssst. Oder dann sage ich... Ich guck mal, ob das klappt. Sonst lassen wir die Suppe weg. Oder wollen Sie das so? Aber ach, das, also wenn so erklärungslos auch irgendwie passiert, so außer zu sagen, hat die Kollegin einen Fehler gemacht dreimal. Das, aber ja, naja. Aber eben, was dann geliefert wurde, schmeckt ja sehr gut. Bei mir hat ja auch alles geklappt. Und dann ja haben wir noch ein paar Wiederholungsfahrten gemacht und haben die Ausstellung zum 90. Jubiläum angeschaut. Auch das können wir empfehlen, denke ich. Ja, das, das sind gibt Modelle. Genau, es gibt so einen Raum, wo ähm, die diverse Modelle der etwas Neueren, der, ja, was heißt das? Ja, die
1: Altweibermühle war auch als Modell aufgebaut. Ja, so neu ist also nicht alles.
0: Gut, aber jetzt so diese aus der Entwurfsphase, ich sag mal seit dem, ja, seit den 90er Jahren, seit dem Mühlbach da
1: ja, sie haben halt ein paar Projekte, wo, wo man dann halt auch sieht, was sich geändert hat.
0: Genau, das kann man sich ganz gut mal anschauen, da die, die Modelle. Da muss man nur, auf dem Fernseher läuft dann in so einer, oh. eine Minute Schleife läuft irgendwie so ein Interview mit dem Parkchef. Und das Lied. Und das Lied und da ist das muss man halt ausblenden können. Ja. Das war ganz nett, dann... Und damit, wir haben den Wildpark nicht besucht.
1: Mal wieder, ich habe noch wie, nie.
0: Wie sich das gehört? Ich war da einmal. Uns muss langweilig gewesen sein. <lacht> Und wir zwei Tage im Park? Nee.
1: Keine Ahnung, aber wir sind noch äh, 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 Fässer gefahren. Äh, nicht Fässer, Wein, doch Weinfässer.
0: Die Weinfassfahrt, wie sie heißt. Ja, ja. Wahnsinn. Und ja, wir sind auch noch den Google Donnerbalken sind wir am Anfang auch noch gefahren. Und den google ups sind wir gefahren, ja. ja. Aber wir sind halt so ein paar Sachen gefahren. Ja. Nicht so spannend.
1: Und am Ende des Tages. <lacht> wir hatten gestern oh. schon so ein komisches Shop-Erlebnis im Europapark. Oh ja. Sven äh, haben wir gar nicht erwähnt, gestern, nimmt, ja. sich, also, sucht sich ein Shirt aus der Reduziert-Kollektion vor der Tür auf aus und mehr oder weniger unter seinen Händen wird dieser Ständer weggeruppt und in den äh, Shop reingeräumt. Und die Tür zugemacht, so mehr oder weniger. Aber dann hieß es, sie kommen noch rein zum bezahle.
0: Genau, also das also die, die Dame machte von innen die Tür auf, vor der dieser Ständer stand, ähm, rollte den rein und dadurch fiel noch ein T-Shirt runter, ich habe ihr das dann gereicht und hatte halt noch das T-Shirt alles andere in der Hand und so, der Eingang ist da vorne. Ich so, alles klar, gut, dann stapfe ich danach da vorne ähm, und in dem Moment steht dann schon eine Frau und herrscht die Leute an. Jetzt ja, ist hier geschlossen. Und ich hatte dann eben schon dieses T-Shirt in der Hand, was ich dann gesehen hat und dann, ich durfte dann noch rein zum Bezahlen, weil, und es war, also der Park machte um 18 Uhr zu und es war schon glatt 18.35 Uhr, würde ich sagen. Ja, es war 18.35 Uhr. Und der Laden, aber das war der Laden in der Deutschen Allee, also in mhm. diesem Haupteingang vom Park, wo man so rausgeht, wo mhm. Leute dann so im Vorbeigehen, denke ich, der Laden war auch noch gut gefüllt. Ja. Aber es müsste jetzt mal gut sein, war die Dame der Meinung.
1: Und man müsste ja könnte ja auch nach vorne zum anderen Shop gehen, wo einfach mal eine Mörderschlange vor war. Also der nächste Shop, der eigentlich dazugehört, aber die sich irgendwie jetzt aufgetrennt haben wegen Corona wahrscheinlich. Genau. Da war dann einfach mal ähm, eine richtig derbe Schlange. Und das heißt, ich hatte gar keine Chance mehr in der aktuellen Kollektion zu blättern, weil naja, du aus der Restrampe wollte ich halt gerade nichts. Du, du hättest
0: dich ja noch anstellen können, an Ja, Ja. Also ich sehe keine Chance ist jetzt ja wohl falsch.
1: Ja, aber die wollten halt irgendwie kein Geld ja. verdienen, hatte man das Gefühl.
0: Und Gut, aber es war ja immerhin schon eine halbe Stunde nach, nach, nach Parkschluss. Heute, Heute. hingegen. <lacht> oh. Äh.
1: Heute nun ähm, äh, hatte ich ein T-Shirt ausgeguckt bei Mammut. Sie sagt, es gibt es auch vorne im Hauptshop.
0: oder der Boutique oder was? Nee, bei den äh, Souvenirs oder so. so. Oder Geschenke.
1: Und naja. Da also der, waren wir dann am Laufe des Tages schon mal um zu fragen, ob es das da wirklich gibt oder ob ich nochmal nach hinten latschen muss. Also in der richtigen Größe und so. Die Frau ist dann extra ins Lager gestiefelt, um das zu holen, weil sie es nicht unten im Laden hatte. Weil und ich, ich sagte dann zu ihr... Ich weil,
0: weil wozu alle T-Shirt-Größen vorrätig ja. haben, das wäre ja verrückt. Genau. Der Halb-, also drei Viertel von dem Laden ist einfach auch Tinnif, muss man sagen. Ja. Also, T-Shirts sind sehr wenig. T-Shirts sind nicht so wichtig, aber... Irgendwelche Plastikschrauben. Komische
1: Schleimstecken.
0: Oh ja, stimmt. Ich wollte noch eine Postkarte kaufen. Naja. So, auf jeden Fall hat sie das dann geholt.
1: Und ich sagte, ich komme nachher wieder, wenn der Park zumacht, um fünf rum, damit ich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen muss.
0: Du hast gesagt, kurz vor fünf. Ja, gut, habe ich. Ja. So. Und dann, also, das ist dieser Laden gegenüber vom Restaurant. Vom, vom Restaurant, genau, von der alten Gaststätte. Ähm, Genau, dann sind wir aber Achterbahn gefahren und dadurch waren wir dann um fünf nach fünf. Ja, aber wirklich
1: kurz nach. Fünf. Ja,
0: ja, ja. Waren wir dann da? Und was macht natürlich der geschickte, La äh, der geschickte Freizeitpark? Der macht zu Parkschluss den Shop zu,
1: wo alle Leute vorbeikommen fast.
0: Denn es gibt ja in dieser in dieser Main Street, nenne ich sie mal, also die vom Eingang eigentlich zum Park führt, weil der dem Weg ist ja. Naja. Ähm, da gibt es ja noch einen Shop. Den tante emma laden Der tante emma laden An dem war aber ganz, ganz überraschend eine lange Schlange.
1: Mörderisch lang. Ja. Aber mein Glück war, dass die Frau mich sah. Durch die Scheibe.
0: Also, Fabian wollte eigentlich schon gleich abstiefeln, aber ich blieb da erstmal stehen. Ich dachte mir mal gucken, vielleicht kommt sie noch. Und dann kam sie auch aus dem Hintergrund, sah dich dann. Ja, hat H mich wiedererkannt. Hielt das T-Shirt hoch, so mit so einem. So
1: ja. Also hat mir dann eine, die Ausgangstür wieder aufgemacht, damit ich reinkommen konnte. Nur in Bar bezahlen, weil sie ja Kartenabrechnung schon durch hatte. Und ja, dann durfte ich mein T-Shirt noch
0: kaufen. Hier nett. Ich und und vor Radarkontrollen gewarnt und hier ist 40. Oh. Dann. Und hier ist das Hotel auch. Oh. Da war gerade die Ausschilderung.
1: Oh, aber ach so.
0: Ja, jetzt kannst du erstmal weiterfahren. Hm. Ähm, ja, gut. Hier ist ein Parkplatz, vielleicht kannst mhm. du da wenden.
1: 200 Parkplätze.
0: Stark. Ähm, genau, dann wurde bei dieser Dame das noch, konnte dann noch gekauft werden, netterweise. Ja, ist zu. Ja, aber wenden kannst du da ja vielleicht.
1: Ja, ja genau, also ich konnte dieses, äh, diesen Kauf netterweise noch tätigen. Genau, sie
0: sagte dann noch: Ja, der hat extra so aus dem Lager geholt und dann kam der nicht. <lacht> Aber eben, Fabian war ja, ja noch Fabian da. Ja noch. Genau, Glück gehabt. Und eben, als wir dann am Tante Emma Laden vorbeikamen, ich hatte eigentlich auch überlegt, noch was da zu erwerben, aber hm. das habe ich dann gelassen. Ich wollte sie dann jetzt auch nicht so viel stressen.
1: Ja. Ähm. Ja, und dann... Das ist also man weiß nicht so, man denkt ja immer, die warm wären geschäftstüchtig, ne? Ja, ähm. aber
0: Feierabend ist Feierabend. Da oben ist unser Hotel. So, deswegen sind wir jetzt auch gleich am Hotel und äh, damit ja. wünschen wir euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.